0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um médico de família e eu continuo a estar acompanhado mais uma vez. Doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada, mais uma vez. Estamos aqui no Médico de Família e desta vez para falar de um tema comum, por assim dizer, não é?
1: Bem, eu acho que às vezes tem, tem moda também, é um tema com moda, ou seja, normalmente vemos mais mais, mais mediático do que... Tenho. Agora andamos anda pouco esquecido, estamos a falar do Sim. colesterol, não é? É. Começava por aí. Por que é que tu escolheste trazer este tema agora?
0: Um... Apesar de ser menos falado, a principal causa de morte e de doenças em Portugal continuam a ser as doenças cardiovasculares.
1: Já falámos aqui a propósito disso, não é?
0: Exatamente. Um, e que a taxa de mortalidade por estas doenças do aparelho circulatório foi em 2019, a última data que nós temos, de 28,4% das causas de morte. Seguida depois dos óbitos causados por tumores malignos de 25%. A principal uh, causa de morte são estas doenças que também podem ser chamadas cardio porque atingem essencialmente o coração e o cérebro em termos de AVCs, acidentes vasculares cerebrais mais conhecidos por tromboses. Os médicos de família têm um papel fundamental na prevenção destas doenças, que mais matam e que mais atingem os portugueses. E uma das formas de prevenir é realmente informar. E insistente e corretamente, uh, todo, toda a população, dos fatores de risco destas doenças. Por isso é que eu escolhi trazer este tema aqui à, à rádio. Um dos fatores de risco é a hipercolestrolémia, que é o colesterol elevado na corrente sanguínea, diz-se hipercolestrolémia, e é um dos fatores de risco destas doenças cardiovasculares.
1: Falamos um pouquinho sobre isso, todos nós conhecemos, não é? a noção do colesterol. Durante muitos anos achava-se que era um problema Uh, o excesso de colesterol era um problema dos obesos, claro que, que é prevalente, mas, curiosamente, já vimos muita gente não sendo, uh, portanto, fisicamente muito forte, também com problemas de colesterol e cada vez crianças, cada vez mais novos, com uh, elevados índices de colesterol. O que é que é este, este, este bicho, diria eu, não sendo um bicho, mas <risos> entendes?
0: A colesterol é uma molécula e é um tipo de gordura. Nós temos vários tipos de gordura que circulam no nosso organismo. Boa e má, não é? Já sabemos isso, não é? Já lá vamos. Colesterol é uma gordura e é que é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Ponto. Pronto. É essencial à vida, nós temos colesterol. Mas, na grande maioria das vezes, ela é vista como prejudicial e um risco para a saúde cardiovascular. Normalmente, o colesterol que existe no nosso organismo pode ter duas fontes, duas origens. Pode ser de origem endógena, ou seja, é produzido pelo nosso próprio corpo, nomeadamente pelo fígado, e corresponde a cerca de 75% do colesterol que nós temos. Ou pode ser de, de origem exógena, ou seja, proveniente daquilo que nós ingerimos na nossa alimentação, essencialmente de alimentos de origem animal, e corresponde a cerca de 25% do colesterol que nós temos. Claro que existem as pessoas que de si o fígado já produz muito, e que até podem ter uma dieta muito saudável e o colesterol está sempre elevado.
1: É, eu diria que convém que tenham, porque senão tem um problema agravado. Né?
0: E existem aquelas pessoas que, uh, mesmo tendo uma alimentação incorreta, têm sempre o colesterol no normal, porque o organismo elimina. Portanto, somos todos diferentes. Uh, sendo um fator de risco cardiovascular, é importante sabermos monitorizar, em termos de análises clínicas no sangue, qual o valor que temos de colesterol no nosso sangue. Deve ser avaliado em jejum, pelo menos de 12 horas, e o valor normal uh, é cerca de inferior a 190 mg por decilitro. Claro é. que este valor pode ser variável de pessoas para pessoas, se tiverem outras doenças ou um risco cardiovascular diferente, já falarei disso. Uh, quando o colesterol está elevada associada a outras patologias, como a hipertensão arterial ou diabetes, o risco cardiovascular vai ser maior. E existem outros fatores de risco cardiovascular, se a pessoa tiver uma alimentação não saudável, se tiver um risco hereditário para a se for fumador, se tiver excesso de peso. Aí, nesse caso, os valores serão outros. Sendo uma gordura, o colesterol tem dificuldade em dissolver-se na água. É só tentar misturar um copo de azeite e água. Normalmente a, a gordura não se mistura com água. Claro. O colesterol não é exceção. Uh, ele é um, é um composto que é solúvel na gordura, é lipossolúvel. Por isso, ele não é encontrado no, apenas no sangue, mas pode ser encontrado em qualquer outro tipo de tecido si do nosso corpo. Ele não existe só circular no sangue o colesterol, porque é solúvel na gordura. Entre as principais funções do colesterol, já vimos que ele é essencial à vida, quais são as funções no nosso corpo? Ele constitui as membranas das nossas células. O nosso corpo está dividido em vários sistemas de órgãos, em sistemas, em órgãos, em tecidos, e os tecidos, por sua vez, as unidades mais pequeninas, que são as células. As células é como se fosse uma casa com muitas estruturas lá dentro, mas tem uma membrana, como se fosse uma muralha à volta que delimita e que separa o espaço que está dentro da célula e o que está fora da célula. As membranas das células têm colesterol por exemplo. O colesterol também é importante na produção das vitaminas lipossolúveis, vitaminas solúveis na gordura. A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Também é importante na participação de produção de hormonas, o colesterol, sendo o precursor, aquele que leva à formação de hormonas como a progesterona, o cortisol, a testosterona, entre outros. E também importante na produção dos ácidos biliares que constituem a nossa bilis, que é importante para a digestão de tudo o que é gorduras que nós possamos a vir ingerir. Ou seja, ter colesterol é inerente à vida. Agora, depende é dos valores de do colesterol, não é? E que tipos de colesterol.
1: Pois. Então, a gente já sabe, é comum, é? Né? Todos nós sabemos que há conhecido o bom e o mau colesterol, uhum. uh, que tipos são, se é só uma forma simplista dizer que é o bom e o mau?
0: É uma forma simplista porque há vários, porque já vimos que ele é lipossolúvel, não se dissolve na água e tem que ser, uh, para, andar no, no, para ser transportado pelo sangue até aos tecidos, ele tem que estar dissolvido em moléculas que possam transportá-lo, por assim dizer, e é transportado na forma de lipoproteínas. Uh, associa-se assim a um fosfolípido e a uma proteína, por assim dizer, em termos químicos. Durante a produção do colesterol no fígado, ele vai aderir a diferentes combinações de fosfolípidos e proteínas. E é este, esta diferença de ligação que vai fazer a diferença entre o colesterol LDL, do inglês low-density lipoproteins, lipoproteínas de baixa densidade, e o high-density lipoproteínas. O
1: HDL, é?
0: o HDL. O LDL, ou proteína de baixa densidade, tem por principal característica o facto de apresentar uma maior quantidade de gordura de que, do que proteína. A tal molécula que, onde está inserido este colesterol. E a sua função é levar o colesterol até aos tecidos. O HDL tem por principal característica o facto de apresentar uma maior quantidade de proteína do que de gordura. E a sua função é levar o colesterol dos tecidos para o fígado para depois ser eliminado. Ou seja, o LDL ajuda a acumular colesterol nos tecidos, portanto é mau. O HDL é o chamado bom porque ajuda a tirar colesterol dos tecidos, para ser eliminado através do fígado. Mas isto é uma forma simplista. Nós temos outros tipos de lipoproteínas né, e outros tipos também de gorduras no nosso sangue. Voltando àquilo, àquilo que falámos há pouco, os valores recomendados para o colesterol dependem do tipo de colesterol. Eu há pouco falei do colesterol total, aquele valor de 190 miligramas por de ah,
1: a, 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 Sim. A boa questão que é, esse valor total será sempre o total? O é...
0: total inclui o HDL e o LDL.
1: Boa, ok. Sim. Isso eu não fazia a minha Nas ideia. nossas
0: análises, normalmente, quando nós pedimos, tem os vários. Tem, normalmente ah, depois pedimos... depois vem especificado? Porque o médico pode pedir especificado. O médico pode pedir, dentro das gorduras do sangue, pode pedir colesterol total, triglicéridos, que é um outro tipo de gordura, ou triglicerídeos pode-se dizer das duas maneiras, e pode pedir colesterol HDL e ou LDL. Mas existe uma fórmula que nós podemos calcular o colesterol LDL, o mau, tendo só colesterol total, HDL e triglicéridos. Não precisamos pedir nas análises o LDL. Okay. Dá para calcular.
1: Mas aquele exame comum de, através da picada, o que se tem é o total. Só o total. Correto.
0: Sim. E este valor mesmo em termos científicos, tem variado ao longo dos anos. Eu lembro de há uns anos era considerado 200 o valor normal, até 200. Agora é até 190. Do total, o LDL deve estar de preferência abaixo de 115 mg por decilitro. O HDL, sendo o bom, quanto mais elevado, melhor. E então deve estar acima de 40 mg por decilitro no homem e acima de 45 na mulher. Isto por causa daquele diferença de risco cardiovascular nas mulheres após a menopausa. No entanto, para pessoas com o tal risco cardiovascular, como eu já falei aqui, depende se a pessoa tem hipertensão, se fuma, se tem obesidade, outros fatores. Se pessoas com, com risco cardiovascular alto ou muito alto, alguém, por exemplo, muito alto, aqueles que já tiveram um infarto agudo do miocárdio, que já tiveram um AVC, que tenham diabetes ou que tenham insuficiência renal, os valores recomendados são mais baixos. Naqueles que têm um risco cardiovascular alto, têm que ter um colesterol LDL abaixo de 100. E naqueles que já tiveram estes eventos cardiovasculares, têm que ter um colesterol LDL abaixo de 70. E um total abaixo de 175. Vemos aqui que é muito exigente mesmo. Para evitar a tal aterosclerose. A Porquê? O colesterol LDL, o chamado mau o seu aumento no sangue está associado ao aumento do risco de desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Por isso é que queremos ele quanto mais baixo, melhor. Porque ele transporta, como já vimos, o colesterol do fígado para o resto do corpo, sendo que ele vai favorecer a deposição de gordura nas paredes das artérias, a chamada aterosclerose, impedindo o normal fluxo sanguíneo. Enquanto que o HDL, é responsável, como já vimos, de transportar o colesterol das artérias para o fígado, onde é depositado e degradado, posteriormente eliminado. Como tal, ele é conhecido como bom, sendo que os seus níveis elevados são até protetores das nossas artérias. O HDL convém estar alto para proteger as nossas artérias da tal aterosclerose, porque ele ajuda a tirar este colesterol de dentro das artérias.
1: Muito bem. Então... Uh... O que fazer quando já estamos numa situação de hipercolestrolémia? O que é, o que, é que há a fazer?
0: Uhum. Uh, achei interessante já perguntar já com o termo hipercolestrolémia, não
1: pois é? Eu já percebemos já, já, <risos> já, já que não é? corri ao risco de dizer o que é que fazemos quando temos colesterol, porque se temos sempre,
0: é? <risos> é? verdade. Hipercolestrolémia é colesterol elevado no sangue, não é? Que é avaliado pelas análises. Um, claro que, como já vimos, a hipercolestrolémia depende da pessoa que temos à frente. Depende do seu risco cardiovascular outras doenças associadas, etc. Agora, sempre que alguma pessoa, independentemente do seu risco cardiovascular, tem o um colesterol acima de 190, primeira coisa a fazer, eu penso que todos os nossos ouvintes sabem, é uma dieta saudável, evitando as gorduras. É o que nós chamamos uma dieta hipolipídica, com poucas gorduras. Outro fator, já vou especificar, outro fator importantíssimo, a atividade física regular.
1: Desculpa lá, deixa antes de especificar, Sim. antes de ir para a parte física... Porque sei que muita gente uh, não tem noção que mesmo a questão dos açúcares é a uh, ingestão é em termos de doces. As pessoas normalmente pensam, ah, eu não posso comer gordura, não posso comer manteigas, não posso comer não sei que mais. Mas o, o, os açúcares também trazem colesterol, não é?
0: Não, não diretamente. Estou a falar os doces? Não, porque tudo o que é colesterol vem tudo o que é de origem animal. Ponto. Não há colesterol nas nozes, não há colesterol numa folha de couve, não há colesterol... Sim, ne... mas estou a
1: falar, os, o, a falar os, os doces, os bolos, os, os pudins.
0: <coughs> <Ou> <coughs> seja, <coughs> muitas vezes as pessoas
1: têm noção... A que questão
0: não... desses doces é os ovos, porque as gemas têm colesterol, e é, nós não podemos esquecer que ao ingerir excesso de açúcares de absorção rápida, vamos estar a aumentar a acumulação de gordura no nosso corpo. E essa acumulação de gordura aumenta o risco, aumento de colesterol. É nesse sentido, é indiretamente.
1: Pois. Sempre que muitas vezes ouvimos o conselho médico também de dizer, por favor, evite isto, evite as sobremesas, evite. Não é Manter só a gorduras. Manter o gordura, peso assim. adequado.
0: Sim, sim, sim. Uh, depois a atividade física regular e, em alguns casos, mediante sempre receita médica e indicação médica, muitas vezes são necessários medicamentos para reduzir o colesterol. Agora, falando mesmo na alimentação, no regime alimentar, na dieta, como queiram. Uh, Podia trazer aqui muitos conselhos, eu escolhi os da, as recomendações da Fundação Portuguesa de Cardiologia porque eu penso que são muito práticas. Dentro de cada grupo alimentar, o que é preferido e o que se deve evitar? Claro que a alimentação que não tem mesmo colesterol nenhum em termos de alimentação é a alimentação vegetariana integral, aquela que é integralmente vegetariana. Essa não, porquê? Porque não tem nada sem de origem leite animal. E
1: sem ovos, por aí, não é?
0: Exatamente, sem carne, sem, sem peixe ovos, leite e derivados. Mas, dentro das pessoas, porque infelizmente nós temos a grande maioria das pessoas que não são vegetarianas, que ingerem este tipo de alimentos, podem escolher aqueles que são menos prejudiciais. Dentro das carnes, de preferência escolher as mais magras. O frango, o peru, as Chamadas brancas. É, não, Exatamente. Que... Sem peles e sem gorduras. Nas peles e nas gorduras, muitas vezes, é onde tem mais colesterol. E não ultrapassar as 100 gramas por dia da Organização Mundial de Saúde, distribuídas pelas refeições principais, almoço e jantar, eu que tenho, não deveriam ser as principais, eu tenho mas
1: tenho quase a certeza que sempre que falas em 100 gramas por dia, temos do outro lado os microfones de alguém a perguntar ela disse 100 gramas, eu percebi,
0: não, ela disse mesmo 100 gramas. É o equivalente, pronto, de uma forma mais prática, a palma da mão sem os dedos. Por dia? Por dia. Não, não é, repare bem, não é por, por refeição. Sim. Deve-se evitar a, a chamada carne vermelha, a carne de vaca, o porco, as asas e o pescoço das aves e todos os produtos de charcutaria, as miudezas, as, as vísceras, os produtos industriais pré-cozinhados, atenção, riçóis, pastéis, folhados, croquetes, almôndegas e hambúrgueres. Devem ser evitados, porque além da gordura que vem da parte da carne, tem a gordura acrescentada. Valores, claro. Mais da, da, da parte da, da gordura de origem animal, as banhas, por aí fora. Dentro dos ovos... Dois a quatro por semana, de preferência cozidos, calfados ou então fritos em frigideiras sem gordura, chamadas antiaderentes, para não estarmos a acrescentar gordura. Evitar alimentos ricos em ovos, os pudins, os bolos, ovos moles, doces de ovos, por aí fora. Dentro do leite e os derivados, preferir os magros, tanto o leite como os iogurtes. O queijo é melhor queijo fresco ou requeijão magro. Os, a, os outros queijos... De, Devem ser consumidos quanto menos melhor, esporadicamente, porque são muito ricos em gordura e em sal também. Evitar, claras natas, os queijos de pasta dura, os queijos de pasta mol também aqueles que são ricos em colesterol, tipo camembert e o brie, que são mais ricos em colesterol. Dentro dos peixes, em termos de colesterol, é sempre preferível o peixe à carne. E os peixes mais benéficos para a saúde são o salmão, a sardinha, o atum e o carapau. Evitar aqueles que têm mais colesterol, os mariscos, gambas, camarão, ostras, caranguês, os moluscos, lulas e polvo. Todos estes produtos são muito ricos em colesterol. E claro, evitar também conservas em óleo e pré-cozinhados fritos, os panados, riçóis e pastéis, mais uma vez. Dentro das gorduras que nós utilizamos na nossa alimentação para temperar ou para cozinhar, preferir as gorduras líquidas, de preferência o azeite, em cru e também nos cozinhados, mas colocar de preferência no final. Dos óleos, prefiro do o de milho, de girassol, de amendoim ou de soja. E, uh, das gorduras sólidas, devem ser evitadas.
1: As manteigas, é isso?
0: as manteigas, e, e se tiver que ingerir, de preferência margarinas vegetais, 100% vegetais. Evitar as manteigas, os óleos de colza, de coco, de palma, uh, os cremes para barrar o pão, a banha de porco, maionese e outros molhos similares.
1: Uh, Deixa-me juntar duas coisas que tu, tu disseste para fazer uma pergunta em jeito de conclusão para tu me retificaste se estiver errado. Então, se for mesmo que seja manteiga, se for de uh, origem vegetal, visto que o vegetal não tem colesterol, não, 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 não tem
0: colesterol? Não, não tem a ver só com o colesterol. Para já, a manteiga é de origem animal, é feita a partir das natas. Estou a falar margarinas. margarinas. Ah, as, o, o, as margarinas têm a ver não é só com o colesterol, têm a ver com as, com as gorduras não, não saudáveis, que são normalmente as gorduras trans. A própria forma como é feita as margarinas, as gorduras são hidrogenadas, são transformadas em gorduras muito prejudiciais à nossa saúde. Que ajudam a entupir as artérias.
1: Mesmo assim há que evitar. Mesmo sendo do tal de, de, de milho... Evitar. Ou... Exatamente.
0: Sim, as margarinas. Sim. Uh, dentro das leguminosas e produtos hortícolas, aqui não há nada a evitar. Porque como já vimos, nada disto tem colesterol. Feijão, grão, favas, ervilhas, lentilhas, soja e derivados como o tofu devem ser consumidos semanalmente, pelo menos duas vezes por semana, e continua a reforçar que isto é recomendações da Fundação Portuguesa de Cardiologia, ou como substitutos até da carne. As, as leguminosas são um ótimo substituto da carne. Todos são permitidos, e tanto nos legumes, nos tubérculos, como nos vegetais, os mais coloridos são os mais ricos em vitaminas e minerais, portanto, há que variar nas cores dos nossos vegetais. Dos cereais de preferir os sempre integrais, quando eu falo de cereais falo de arroz, falo da aveia, falo de, do trigo, centeio, hum, massas, pão, arroz, de preferência sempre integral. Evitar os pães de forma de longo prazo de consumo, porque tem gordura acrescentada, que não é saudável, e mais açúcar, os pães de leite, os croissants, as pizzas, as bolachas ricas em gordura e açúcar... E se têm dúvidas, vejam os rótulos dessas bolachas e desses, desses tipos de alimentos. Depois, as frutas. Devem ser consumidas, duas, três peças de fruta no mínimo por dia. Uh, o que evitar? Não, de uma forma geral, as frutas não têm colesterol. Atenção. Agora, se a pessoa tem excesso de peso, vamos àquela questão que estavas a dizer, os doces aumentam o colesterol. Não aumenta o colesterol. Se eu comer, por exemplo, imagino que é um diabético. Uh, evitar deve evitar em excesso, ou em alguns casos estiver descontrolado, evitar mesmo as frutas que tenham mais quantidade de açúcar que são as uvas, as bananas os figos, o melão
1: que engraçado eu achava que o abacate era uma era, um, era uma fruta que tinha alguma coisa de, de... Uh,
0: o abacate é, uma, é, um, é um fruto com uma gordura saudável okay. mas não se deve exagerar não se vai comer dois abacates todos os dias Exato. Mesmo as gorduras saudáveis devem ser consumidas moderadamente. moderadamente. Claro. Exatamente. Agora, falando um bocadinho do exercício físico, uh, pode ajudar a diminuir as concentrações de sangue do tal mau colesterol, o colesterol LDL, e, e é um dos fatores que pode ajudar a aumentar a HDL. Nós não temos nada clinicamente que possamos dizer vou recetar isto para aumentar o bom colesterol. Não existe. Mesmo em termos alimentares. Sabe-se que alguns estudos mostraram isso, que o exercício físico ajuda a aumentar o colesterol HDL. E alguém já uma vez falou, e alguns estudos, que as nozes, dentro do grupo dos frutos secos, também podem ajudar a aumentar o bom colesterol.
1: E também as amêndoas, as, enfim, as, frutos as, as secos. oleaginosas. É?
0: Exatamente. Sempre, moderadamente.
1: Mas não é comprovado, é apenas alguns estudos, ou seja, sim, não sim. é nada
0: que possa dizer... Não é nada Como... a dizer, eu vou comer todos os dias e vai-me aumentar o HDL pode não aumentar. Okay. Para o exercício ser benéfico, já que falámos também noutros programas, há que ser regular uh, e que utilize o maior número possível de músculos. Quando se ir regular, os pelo menos 30 minutos, 5 dias por semana, segundo as normas da OMS, os tais 150 minutos semanais de atividade física moderada, uh, o tipo de exercício pode ser a marcha rápida, a corrida, a bicicleta, a natação, sempre adaptada a cada pessoa. Agora, em jeito de conclusão, eu posso aqui tentar resumir, por exemplo, quando se falou aqui das recomendações da Fundação Portuguesa de Cardiologia em Termos de Alimentação, pode surgir a dúvida, afinal, o que é que eu vou comer? não é? Alguns conselhos práticos.
1: <risos> eu não quis dizer nada, mas senti um bocadinho.
0: <risos> <risos> Alguns conselhos práticos que se pode dar uh, no dia-a-dia. -dia. E então, por exemplo, é evitar ao máximo ter, ou, ou ter cuidado com o consumo total de gorduras, sejam elas qua quais forem. E com o consumo daqueles alimentos que de si já são gordos ou engordurados pelo modo como os vamos pr preparar na nossa casa ou pelo processamento que eles sofreram industrialmente. Então, resumindo, no primeiro conselho, evitar sobretudo os folhados, charcutaria, carnes gordas, maionese, natas, chantilly, queijos gordos, os fritos e assados em gorduras. Pronto. Evitar. Eu estou a dizer isto para pessoas com colesterol elevado, mas no fundo isto aplica-se a todas Estamos as pessoas. A,
1: eu estou a ouvir e estou a fazer disso uh, o, con, o conselho, estou a aceitar a a esses conselhos a todos nós, até para o evitar. Não, não é só para o diminuir, mas para o evitar. Não
0: é? Prevenção.
1: Claro que eu diria que em casos uh, extremos, eventualmente a própria medicação seria... Uh, um passo também Mas mesmo atenção. quando
0: nós médicos... Administratos... Mas eu não posso estragar tudo depois no prato, não é? Exatamente. Aconselhamos a medicação. O básico é sempre a alimentação saudável e exercício físico. Sempre. Quando por exceção se fazem fritos, porque deve ser exceção, ou refogados, utilizar as gorduras mais estáveis e resistentes ao calor, que são o azeite, por exemplo. E nós temos uma grande vantagem, que é, vivemos num, num país produtor de azeite. É verdade.
1: É? para além do preço agora que, que está caríssimo <risos> mas olha já agora porque existem hoje em dia enfim cada vez está é mais comercializado cada vez as pessoas estão mais adotar para sistemas sistema zero fry essas esses, esses aparelhos que acabam por fazer a fritura sem gordura nenhuma
0: é, é mais é, saudável é mais
1: saudável não? é
0: mais saudável atenção é para não é, queimar
1: Isso e se já tem as próprias porque muitas vezes há aqueles Pré já feitos, não é? os pré-riçóis... ou ah, vamos já vamos cozinhada com, já, vem já vem com gordura acrescentada, é exatamente.
0: É. Se por exceção fazemos fritos, podemos usar o azeite ou então outro óleo vegetal, mas de preferência não usar mais do que uma vez. Por exemplo, imaginem que eu, excepcionalmente, vou fritar umas batatas. Esse óleo deve ser desperdiçado nos recipientes adequados, nos locais adequados, onde pomos óleo utilizado, não é? Pense, pensemos no nosso ambiente mas de preferência não usar mais do que uma vez porque quanto mais nós utilizamos o óleo o óleo em si é saudável mas quanto mais utilizamos aquelas gorduras altas temperaturas e mais tempo mais aquelas gorduras vão sendo transformadas em gorduras não saudáveis fugir outro conselho das gorduras naturalmente sólidas e das artificialmente solidificadas tipo as margarinas, os concretos os caldinhos para pôr no arroz os caldinhos para pôr na sopa que são gorduras, são concentradas para pôr, para dar sabor é gordura.
1: Eu, eu vou usar o nome sem problema nenhum, mas é só para
0: perceber se estamos a falar da mesma coisa. Estás a falar dos tipos de caldos que nós. Sim, sim. Okay. sim. Vejam a composição. Está bem? Uh, para temperar em cru, preferir o azeite. Para cozinhar, preferir o azeite ou os óleos de amendoim ou o bagaço de azeitona, mas que não é muito utilizado no nosso país. Comer à vontade e livremente as hortaliças e as frutas, como já vimos, não têm colesterol e devem representar 40% do peso total do que se come diariamente reduzir tudo o que nós ingerimos diariamente em termos de calorias do que venha de gorduras, açúcares e proteínas. E preferir o uso de alimentos ricos em hidratos de carbono, sobretudo integrais, cereais integrais e, claro, os vegetais, os legumes. Importante, comer apenas o suficiente para não engordar. Nós comemos para viver, não vivemos para comer. <risos> não é? Praticar exercício físico regularmente. Desculpa, a não sei que
1: seja extremamente magro, não é? Que precise realmente de engordar. Não?
0: <risos> importante, não por causa do colesterol, mas para reduzir o risco cardiovascular, se fuma é importante deixar de fumar. E para terminar, se tiver excesso de peso, perder peso é essencial. E são estes os conselhos básicos realmente para controlar o colesterol.
1: A questão de, de, de avaliar com alguma periodicidade, de fazer, tentar perceber como está, enfim. A glicemia, o colesterol, é algo que devia estar na mente de cada pessoa porque os problemas associados ao colesterol também são muito silenciosos, não é?
0: Sim, normalmente as pessoas não sentem. Algumas pessoas podem ter nas suas pálpebras, à volta dos olhos, umas manchinhas mais claras, que são os chantelasmas, que normalmente está associado ao colesterol elevado, em que a gordura acaba por se acumular naquelas zonas nas pálpebras à volta dos olhos. Mas a maioria das pessoas não tem sinais ou sintomas de colesterol elevado. Ainda bem que perguntaste isso. Qualquer adulto devia ter uma noção, de vez em quando, fazer umas análises para saber qual é o seu colesterol habitual. Jejum de 12 horas, atenção. E mesmo assim depende muito do que comemos no dia anterior. As análises que fazemos do colesterol. Uh, claro que se for um jovem não tem que fazer análises todos os anos. Agora, depois dos 50, 60 anos, convém fazer análises anualmente. Muito bem.
1: Está deixado o conselho. Obrigado mais uma vez, Cláudia. Até ao próximo programa, se vocês quiserem. Até à próxima.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.